0: Meu nome é Luísa Ferraz, eu sou estudante de jornalismo e esse podcast que você está ouvindo é o Gente do Bem. Aqui, as minhas convidadas e convidados falam sobre opções de trabalho voluntário e como que cada uma delas funciona. Será que eu consigo te convencer a doar um pouco no seu tempo? Eu, particularmente, adoro coisas com crianças e animais. Inclusive, eu tenho a teoria de que o conceito da personagem Felicia do filme, meu malvado favorito, foi criado, inspirado em mim, então nada mais justo do que eu trazer um projeto sobre uma dessas coisas para esse primeiro episódio do podcast. Hoje eu trouxe aqui a Natália, ela tem 27 anos, é estudante de pedagogia da Unirio e voluntária da ONG Sonhar Acordado. Inclusive, ela descobriu essa vocação para pedagogia justamente depois de entrar para a instituição, porque antes ela trabalhava com turismo, aí quando ela entrou, começou a se voluntariar, ela viu que não tinha nada a ver com ela e que ela queria mesmo fazer pedagogia. Bom, depois dessa breve introdução, queria que você explicasse, Natália, o que é o Sonhar Acordado, como e quando ele surgiu. Então, o Sonhar Acordado, na
1: verdade, é, surgiu no México, na cidade de Monte em 98. Foram um grupo de jovens da Rei Christi, que é uma organização católica, que eles se juntaram e começaram a pensar sobre as necessidades do, do mundo, das crianças e tal, e eles fundaram o Sonhar Acordado, né, que lá era Sonhar desperto, que é em espanhol, e veio para o Brasil em 2001. Hoje em dia, é, no Brasil, está em 13 cidades. Tem aqui no Rio, São Paulo, Campinas, Brasília e algumas outras. E no mundo tem 14 países. Então, assim, é, é bem grande. É, a grande missão do Senhor Acordado, na verdade, é formar jovens líderes. Então, e os, esses líderes que são os voluntários são formados através dessa vivência e da transmissão de valores que são feitos nos projetos. No, aqui hoje a gente tem seis projetos, mais as grandes festas. As grandes festas que a gente tem são duas, uma no meio do ano que é o Dia do Sonho, que é uma festa incrível, que tem um monte de brinquedos e oficinas e brincadeiras para as crianças. Mais ou menos 1.200, 1.300 crianças que vão de várias instituições. E aí nessa festa tem um voluntário para cada criança, para brincar com ela o dia todo. E tem os voluntários de apoio, que são os que fazem a festa acontecer, tanto de comida, infraestrutura, brincadeiras e tal. No final do ano tem a festa de Natal, que é bem parecida, só que as atividades são mais lúdicas, não tem brinquedo inflável, como tem no dia do sonho, tem a mesma estrutura de voluntário e tal, só que no final do ano eles ganham um presente de Natal, que eles escrevem as cartinhas, a gente tem um catálogo, a gente tem um catálogo que eles escolhem dentro desse catálogo, né, porque senão ficaria inviável. E aí eles escrevem as cartinhas, fazem desenho para o Papai Noel e escolhem um desses brinquedos do catálogo. E além de um e além desses brinquedos eles ganham um kit escolar. Aí tem o Papai Noel, tem a entrega de presente, então essa é a diferença do da festa de Natal. Quanto aos projetos, tem o Sonhando Juntos, que é ele é feito em hospitais. Nesse nesse projeto os jovens vão os voluntários, né, vão nos hospitais todo fim de semana, acontece em vários hospitais, e sábado e domingo, algum horário, e aí eles vão para passar tempo com as crianças, sempre, né, focando em transmitir os valores e tal que a gente trabalha. O maior objetivo, além de, de passar tempo com as crianças e transmitir valores, é entender qual é o maior sonho das crianças. E aí, quando os voluntários conseguem identificar um sonho, a gente começa a se mobilizar para realizar esse sonho. É, se você for no Instagram, você consegue ver vários sonhos realizados, é né? a coisa mais linda do mundo, tem Desde coisas mais simples, até mais elaboradas. Teve uma criança que tinha sonho em ser jornalista esportivo, foi passar um dia com a Fernanda Gentil. Mentira, Teve um recém que graça. Teve um recém, o sonho dele ia ser piloto de avião, ele foi lá na TAP, no Galeão, passeou, conheceu. Então, assim, é muito legal. Tem, tem algumas etapas diferentes, sabe? Né? Não só a atividade lá no hospital, mas também tem essa parte do sonho, que é incrível. É, o Amigo Espera Sempre também tem grupo de voluntários que são acontece em várias instituições e aí eles uma vez por mês pegam as crianças para fazer atividades culturais, para conhecer outras coisas e trabalhar sempre focando também em trabalhar os valores e, e aí e eles né, tem esse vínculo de amizade e tal, são o ciclo é semestral, então você fica pelo menos um semestre com aquele grupo de crianças e, e desenvolve, né, todo esse Todo esse apego é bem legal também. Tem o Esperançar, que é feito com crianças em situação de restrição ou desamparo, né, que ficam em orfanatos, um coisas assim. E aí também é um grupo de voluntários que vai uma vez por mês para passar tempo com eles. Só que aí eles ficam dentro das instituições mesmo e programam atividades para sempre trabalhar os valores e para passar um tempo, né? De carinho, essas coisas. O Superação é meio diferente dos outros, que ele a, são atividades pontuais, que é para construir capelas ou fazer reforma em alguma das instituições que o Sonho Acordado tem parceria. É um projeto muito legal também. Eles constroem capelas, assim, em dois ou três dias. É muito maravilhoso. Inclusive, agora, no, no dia 15, no feriado do dia 15, teve uma, uma ação. Eles construíram uma capela. E aí eles fazem, né, essa, essa capela e não só trabalho o valor com os voluntários, mas também com a comunidade, que a comunidade participa muito e tem muita troca com a comunidade, então é uma coisa muito, muito interessante, uma experiência muito única de, de troca mesmo. E, próximo, Contando Sonhos, que é particularmente um dos meus preferidos, que é, é muito, muito bonitinho, assim, o trabalho é com crianças também, a maioria é com crianças. E a gente pega, a gente seleciona nas instituições parceiras, normalmente crianças que têm alguma dificuldade de alfabetização, que precisa se desenvolver, ou crianças que são muito introspectivas e tal. E aí a gente passa um semestre, é, se encontrando com eles todo mês, para escrever uma história. E aí a gente vai explicando para eles como que funciona, uma história, na verdade é uma história, o um roteiro, né? É uma história para teatro. E a gente explica como funciona o roteiro, quais são os elementos, o que, que é o herói, o que quem é o vilão, é, o que, que é clímax, como que é uma, faz uma sinopse. A gente vai, em cada encontro a gente desenvolve isso e eles vão escrevendo uma história. E aí no fim do semestre tem o, o grande evento do projeto, que é o Big Show. E nesse Big Show, eles, eles são as estrelas, que na verdade eles são os diretores da peça. E a gente faz uma super apresentação, uma super produção, para eles verem as histórias deles sendo é, representadas. E aí tem toda uma estrutura para isso acontecer. Para eles serem as grandes estrelas, a gente busca eles na instituição de limusine, e aí já começa uma, uma parada assim, incrível, que eles ficam se sentindo muito maravilhosos. E aí a gente leva para o teatro, que vai ser a apresentação. Nesse teatro, a gente tem voluntários que são atores profissionais que vão para fazer o casting, né? São eles que escolhem quais, quais atores vão fazer cada personagem da história deles. E aí, como eles são grandes estrelas, a gente também precisa de fãs. E aí tem voluntários que vão fazer fãs, e os voluntários fãs são, assim, bem apaixonados, sempre gritam muito, desmaia, sai correndo. E, assim, é uma emoção muito grande. E como tem esses fãs enlouquecidos, a gente também precisa dos seguranças. E aí também vão voluntários de terno, assim, com cara sério, que ficam barrando os fãs. Então, assim, é um momento muito, muito lúdico, assim, muito, muito incrível, é muito emocionante você ver nos olhos delas que elas veem que o que elas têm pra dizer importa, sabe? Então, é, é um momento muito mágico, assim. É o dia deles, né? isso É o dia deles. É, assim, indescritível você olhar, ainda mais quando você acompanha uma criança um semestre inteiro, e você olha a carinha dela ali vendo é igualzinho que eu imaginei quando eles falam, sabe, é, é lindo é lindo mesmo e vai ter é, é sempre no final do semestre né? tem em julho e em dezembro e aí atualmente a gente tá em duas instituições o um, um, Contando então a gente tem dois big shows a cada semestre
0: pra... então vai ter um agora no final do ano, é isso? vai ter em Niterói e no Rio e quando que vai ser?
1: o de Niterói ia ser dia 23 e só que como teve o final da Libertadores, a gente teve que mudar porque muita coisa no Rio de Janeiro mudou por causa disso. E, mas o, o Rio de Janeiro vai ser no centro dia 30, 30 de novembro. No Instagram aqui tem o um convite inclusive para alguém que se interessar ser voluntário fã ou segurança ou só para assistir. pode. A gente tem bastante vaga e a gente precisa encher o teatro para eles se sentirem mais importantes. Então pode ir lá. E por último, o último projeto que eu vou falar que é o que eu participo há mais tempo, que é o Preparando para o Futuro. É muito especial para mim, que mudou muito a minha vida. É o único projeto que tem foco em adolescente, o Acordado. E a gente está em algumas instituições, no momento 4. E são encontros mensais, que a gente trabalha com os jovens, habilidades psicossociais. É, coisas que, ele não, que eles não aprendem na escola mas que são importantes para a vida a gente tem são, a gente divide em três ciclos que é o pessoal social e profissional e aí dentro desses ciclos a gente tenta montar atividades para eles focando focando nessas nessas áreas né da vida e fazer atividades mais lúdicas assim para a gente conversar sobre isso sabe é muito visível é, a diferença que isso faz na vida deles o quanto eles vêm nos voluntários pessoas de confiança, a troca é muito é muito bonita, assim, e tanto nos voluntários, quanto nos, nos jovens a gente já está há cinco anos, atuando com o, o Preparando para o Futuro e dentro desses cinco anos, o projeto evoluiu porque nós, te, nós tínhamos os jovens que entraram no primeiro ano começaram a ficar mais velhos, assim, e fica um pouco repetitivo, e pra gente não perder os jovens, a gente criou os mentores júnior que são o um meio termo entre os mentores, né, que são os voluntários e os jovens. Isso foi uma coisa muito positiva, que a gente deu, não só deu uma responsabilidade para eles, como a gente criou um, uma ponte entre os mentores e os jovens. Então, eles ajudam a gente a preparar as atividades, eles se sentem super responsáveis. E é muito, muito legal. E esse ano a gente teve dois novos voluntários, né, mentores que eram jovens, que foram jovens que entraram no, no primeiro ano, eles agora são voluntários, então isso pra gente foi foi um marco muito grande, assim, de, de evolução e tem sido muito muito incrível essa jornada aí de, de é, é, é muito legal, sabe ver a postura deles enquanto mentores, assim, como eles falam com os jovens, é muito é muito gratificante, assim, sabe ver que tá Tá fazendo, tá fazendo alguma coisa, porque todos esses projetos nossos é, é uma vez por mês que a gente faz, sabe? E às vezes a gente pensa, ah, só uma vez por mês, é, duas horas, quatro horas que a gente fica com ele, parece pouco, mas é muito, é muita coisa, sabe? Faz muita diferença.
0: Entendi. E mentores que você diz são voluntários, né? É só a forma como vocês chamam. Dentro do preparador de futuro a gente chama de mentores. E nessa conversa toda que você está me explicando é, como que funciona, quais são os projetos, como que cada um é, você falou muito sobre valores, mas quais são esses valores? Eles, eles se diferenciam dependendo do projeto? Eles são únicos da, da instituição? Como que é? Então, a gente tem uma, uma árvore, que gente chama de árvore dos valores, né,
1: do sonhar acordado, árvore sonhadora. A gente tem três é, principais, que são fé, esperança e caridade. E aí, cada ano, a gente trabalha um desses, desses galhos né, que a gente ama. É, esse ano, a gente está finalizando o ciclo, que é o ano da fé. E aí, dentro, a gente tem os, os frutos, que são os valores do, do bimestre. É, desse bimestre, agora, é gratidão, prudência e sacrifício. E aí, a gente, dentro desses valores, assim, a gente... Trabalha muito com os, com os voluntários, a gente tem formações bimestrais, todos os, os projetos têm uma formação bimestral, que é a parte mais importante, na verdade, né, porque como eu falei, o objetivo do Sonhar Acordado é formar jovens líderes, então são nessas formações que a gente discute sobre esses valores, que a gente aplica isso à nossa vida e à nossa vivência dentro do projeto, e aí cada projeto tem a sua forma de, de passar nesses né, valores e da melhor forma que se aplica ao projeto, mas é basicamente assim que a gente trabalha.
0: Você disse que participa do, do Preparando para o Futuro, mas o que, que você faz lá exatamente? E, por exemplo, se uma pessoa quiser virar e falar, ah, eu quero participar desse projeto, o que, que ela vai fazer quando ela entrar? Bom,
1: eu hoje, no Preparando para o Futuro, eu sou líder de uma das instituições, e aí, assim, o nosso projeto funciona. Como eu falei, a gente tem uma atividade por mês e uma formação por bimestre. Nessa formação do bimestre, a gente vai lá para conversar, discutir os valores, a aplicabilidade à nossa vida, ao projeto. E no projeto mesmo, o dia a dia do projeto, como a gente trabalha com um adolescente, a gente acaba tendo um vínculo maior com eles, porque a gente tem um grupo de WhatsApp com eles, então a gente fica meio em contato. Eles têm o nosso contato direto, se eles precisarem de alguma coisa, que é um pouco mais fácil do que com criança. E a gente tem uma atividade por mês. Como nós somos grupos, a gente divide, cada atividade é é, fica sob a responsabilidade de dois ou três voluntários, que eles programam, mas claramente todo mundo participa, todo mundo constrói, mas isso é só para a gente dividir e dar um pouco de responsabilidade para todo mundo. E a gente, dentro desses ciclos né, que eu já falei, a gente tenta falar muito sobre comunidade, sobre a vida deles, pessoal, sobre como reagir com certas coisas, a gente tenta ver a demanda deles a gente conversa muito principalmente com os mentores júnior a gente conversa muito sobre sobre a vida deles sobre o que, que faz sentido para eles para falar às vezes eles sugerem temas eles já pediram para a gente falar sobre suicídio por exemplo sobre drogas sobre várias coisas que são da vida deles são da vivência deles e eles sentem muito na gente esse esse papel de adulto acessível então muitas coisas que eles querem perguntar que não sabem para quem e, às vezes, eles não têm para quem, sabe? Muitos desses jovens têm alguma vulnerabilidade, alguma, alguma dificuldade mesmo em casa. E é na gente que eles têm esse, esse lugar de, de conforto, de segurança para falar sobre algumas coisas. E aí, a gente programa as atividades. É, o nosso funciona no primeiro sábado do mês. Então, a gente vai para a comunidade. Às vezes, a gente vai para dentro da comunidade deles, que é o, o mais comum mas a gente tem algumas atividades fora também, que a gente procura muito é, ocupar, mostrar para eles os espaços que eles podem ocupar. A gente leva eles, a gente já levou em teatro, em faculdade, em museu, porque muitas vezes esses jovens não saem muito das comunidades que eles estão, e eles não se sentem à vontade, sabe, para entrar num museu, para entrar num, numa faculdade, por exemplo, a gente levou eles para UFO. E eles ficaram muito maravilhados de, de saber que eles podem entrar, sabe, nesse espaço. Muitas vezes ninguém fala para eles que eles podem entrar, que é um lugar público, que eles podem ocupar esse espaço. A gente se preocupa muito com esse tipo de coisa. E para participar, não só do PPF, mas de todos os, os projetos da ONG, a gente, uma vez por semestre, tem uma apresentação de projetos contínuos. E tá sempre, a gente sempre divulga nas redes sociais, no Salário Acordado. É, Sonhar acordado do Rio, no Instagram e no Facebook e normalmente é em janeiro e julho que são as, essas apresentações e aí assim, tem algumas datas de apresentação, você tem que correr um pouco porque é bem disputado você se inscreve para participar da, da apresentação e aí lá na sede que é na Gávea, todos os projetos vão se apresentar, você pode conhecer todo tirar dúvida e ver o que, que você mais se encaixa o Preparando para o Futuro é o único que só dá para entrar no começo do ano, porque o nosso ciclo é de um ano. A gente foca muito nisso, na importância de você ficar um ano inteiro, porque a gente precisa desse vínculo com eles. O vínculo é uma coisa importante, a continuidade do trabalho, até porque a gente tem esses três ciclos que ocupam o ano inteiro. Então, a gente precisa do, dessa continuidade. Mas os outros são por semestre. E aí, depois que você participa dessa apresentação, você recebe um link para escolher qual projeto você quer participar. As, o superação e as festas são mais pontuais. Então, na época da festa tem uma, uma inscrição separada, e no superação também. E você também é um pouco corrido, fica bem, é bem concorrido, mas você se inscreve para a festa separado e o superação separada. Mas os outros são nessa apresentação de projeto contínuo e é bem legal porque você consegue ver todos. Às vezes você ouviu falar, você tem alguém que, que você conhece, que participa de algum dos projetos. Muita gente chega lá e fala: Ah, eu vim por causa do eu Preparando para o Futuro, mas eu gostei mais do Contando Sonhos. Eu vim, pronto, com certeza que eu ia entrar no Amigos para Sempre, mas agora eu quero ir para Preparando para o Futuro. Então lá você consegue ter uma noção do que, que combina com você. Porque tem muita coisa diferente, como eu falei, os projetos são bem diferentes. Tem para todas as possibilidades. É uma vez por mês só, são poucas horas por mais que você tenha que se dedicar, como tudo né, na vida, são coisas importantes mesmo, você tem que se dedicar um pouquinho, mas não é nada impossível. É, se você tem essa vontade de fazer trabalho voluntário, eu acho que o tenha Acordado é um bom lugar para você começar a procurar.
0: Bom, muito obrigada, Natália, por falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso de que você faz parte. Eu espero que ele continue crescendo e foi um prazer falar com você. Nada, foi um prazer. E aí? Ficou a fim de participar de algum dos projetos do Sonhar Acordado ou quer saber mais sobre ele? Então faz que nem a Natália falou e já segue o pessoal todo nas redes sociais. O Instagram deles é sonharacordadorio, tudo junto. E no Facebook você encontra eles pelo nome Sonhar Acordado Rio de Janeiro. Mas se você não é daqui do Rio não tem problema porque a Natália já explicou também que tem outros estados. Então joga só a Sonhar Acordado no Facebook ou no Instagram pra ver se aparece o estado onde você mora. E aí já vê todas as informações de como que faz pra participar. Tem algum projeto ou alguma iniciativa individual que você sempre quis saber mais sobre? Manda pra mim junto com as suas dúvidas, então. Você pode me procurar no Instagram e no Twitter no arroba Pode mandar que eu vou esperar essa sugestão, tá bom? Um beijo e até mais.